0: Oi, amigos, meu nome é Letícia Gonçalves e seja muito bem-vindo a mais um episódio de podcast. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio. Eu sei que você esperava que tivesse um convidado especial hoje, mas nós estamos fazendo uma troca. Semana que vem nós teremos um convidado especial e mais um episódio, mas essa semana seremos eu e você falando ainda, continuando a falar sobre a Isca de Satanás, esse livro aqui naquela série. Semana que vem, como eu falei, vai ser uma semana atípica, nós teremos um convidado especial na terça-feira e na quinta-feira vai sair um episódio especial sobre jejum, que é um propósito que está sendo feito na nossa igreja sobre jejum e oração e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, semana que vem vai ser uma semana diferente especial e aí eu tô jogando o com um convidado especial para a semana que vem, então não perca, essa semana então continuaremos a falar sobre a isca de satanás é, se você ainda não viu, vai lá nos outros vídeos, essa é a parte 3 e assiste, vê lá o que, que nós comentamos, que é um assunto profundíssimo desse, no estudo desse livro e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado com esse ensinamento nós estamos falando sobre a questão da ofensa e nós falamos que existem dois tipos de pessoas ofendidas, existem aquelas que acreditam que foram ofendidas, que foram tratadas injustamente, vamos dizer assim, se sentem ofendidas por conta disso, e existe aquela pessoa que realmente foi tratada injustamente e ela se sente assim por conta de, de uma razão específica e real, né? não é simplesmente uma coisa da cabeça dela. E aí nós vamos tratar simplesmente daquelas pessoas que realmente foram tratadas injustamente porque aquela que não foi é uma coisa da cabeça e aí existem outras coisas que precisam ser tratadas, mas aquela pessoa que foi tratada injustamente, ela precisa então saber lidar com a ofensa e perdoar verdadeiramente. E a pergunta que o John faz, eu quero lançar essa pergunta para você e deixar você refletir é, se você foi realmente injustiçado, você tem o direito de ficar ofendido? E aí? Você acha que você tem o direito de ficar ofendido quando alguma coisa acontece com você? Para isso, nós vamos ver a vida de dois personagens bíblicos que enfrentaram a ofensa e eu quero que você perceba como que eles lidaram com isso e o que eles escolheram fazer no final das contas. O primeiro personagem é José. Você deve conhecer ele e eu quero dar uma recapitulada na vida de José com você. Primeiro, José, filho de Jacó, um dos doze filhos de Jacó era o filho favorito deste homem, era o filho da mulher amada de Jacó, e é, ele havia recebido do seu pai um presente especial, que era uma túnica. E os outros irmãos dele se ficavam muito enciumados com essa questão. Pensem, José, o filho favorito, os outros filhos excluídos, a gente entende realmente a razão desses filhos se sentirem mal, porque como é difícil nós sermos menosprezados por um pai, e depois nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Mas José não tinha culpa até então dessa questão. Simplesmente era o pai dele que queria tratá-lo dessa forma, e ele teve então dois sonhos. O primeiro sonho foi que é, ele viu vários feixes de trigo, 12 feixes de trigo, e eles se curvavam sobre um, né? 11 feixes se curvavam sobre um, que no caso era o dele. E ele teve outro sonho também, onde 11 estrelas e a lua e o sol se curvavam perante ele. E ele entendeu que isso tinha a ver com o que o Senhor tinha de propósito para a vida dele. E ele foi contar com entusiasmo sobre isso para os seus irmãos, mas já imagina todo o contexto. O que, que eles pensaram? Hum, tá se achando demais. <risos> E eles ficaram muito enciumados por essa questão e já, já juntaram com a questão do pai, da forma como o pai os tratava, de uma forma muito diferente e especial para José. E aí acontece que um dia José vai até o campo por ordem de seu pai, ver como seus irmãos estavam, que estavam cuidando dos gados, né? E chegando lá, se aproximando, os seus irmãos inclusive dizem, lá vem o sonhador. E eles sentem raiva deste menino, e eles sentem uma raiva profunda, eles deixam com que a ofensa domine o coração deles. E eles então propõem algo, vamos matá-lo, não, não, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo e fingir que ele está morto para o nosso pai e se ele for vendido como escravo, nunca o meu pai vai desconfiar de alguma coisa porque o escravo é como se fosse um morto vivo. E então José é vendido pelos próprios irmãos é, para ser um escravo. E o John ele fala um pouquinho sobre a questão de ser um escravo naquela época. Já era ruim nascer escravo, ele diz, mas era indescritivelmente pior nascer herdeiro de riquezas e com uma grande fortuna pela frente para depois ter tudo isso arrancado das suas mãos. Teria sido mais fácil se José jamais tivesse conhecido sua origem, era como se ele fosse um morto vivo e é como eu tinha dito anteriormente. Imaginem vocês nessa, nessa ideia, Os seus próprios irmãos traíram você e te entregaram para ser um escravo, que naquela época já era... <risos> terrível E principalmente você conhecendo tudo o que você tinha de bom e usufruindo de todos os benefícios do que você tinha e de repente tudo isso ser arrancado de você. Que dor! Que angústia José deveria ter sentido. Mas a palavra de Deus diz que ele continuava e o Senhor era com ele. Essa é a parte mais importante da história de José. Então José é vendido para um homem chamado Potifar que era um homem muito importante e ele vai realmente é, sendo reconhecido ali na casa de Potifar porque José era um homem de Deus e José fazia o que o Senhor queria que ele fizesse e o Senhor era com ele. Então José vai se tornando alguém importante na casa de Potifar mas a mulher de Potifar começa a se interessar por ele de uma forma especial. Imaginem uma mulher Bonita, né? Se não era bonita, era rica e tinha, podia dar tudo o que ele queria, porque ele já estava sendo tratado injustamente. Todos os dias, continuamente, ia até ele e falava, ai, vem, deite-se comigo, é, eu estou querendo você e tudo. E naquela época, muitos escravos realmente eram usados para benefício dos seus próprios senhores, sexualmente falando. Então, eles tinham um dever de satisfazer sexualmente os seus senhores, mas é claro que neste caso, sem a permissão do seu senhor isso era algo proibido, então ele foge, e é isso que a história conta, ele vê a situação, ele está mais uma vez sendo tentado por aquela mulher e ele então foge. E ele vai é, e deixa a sua, o seu manto sobre aquela mulher e, e sai correndo. E é disso que a gente faz. Quando a gente vê algum pecado, a gente tem que fugir. A gente tem que ficar enfrentando, fazendo as coisas não. A gente tem que fugir. E aí ele foge, mas aquela mulher, sendo uma mulher importante, esposa deste homem, Potifar, ela acaba se beneficiando dessa situação. Diz que ele havia abusado dela e então José vai para a prisão. E nós também não olhamos para o contexto do que era a prisão naquela época. As prisões hoje em dia já são ruins, mas ainda assim as pessoas recebem muitos benefícios ali. e Não é um lugar tão desagradável assim, mas as prisões daquela época eram terríveis. Eles recebiam apenas o alimento suficiente para sobreviverem a fim de sofrer, poderem sofrer. De acordo com o Salmo 105,18, os pés de José estavam feridos pelas cadeias e ele havia sido colocado em ferros. Ele foi colocado naquela masmorra para morrer. Aquelas prisões daquela época é, eram mais ou menos de um metro e meio de altura, ou seja, você tinha que ficar encurvado o tempo todo ali, um lugar úmido e você recebia apenas o alimento para continuar vivo, sofrendo naquele lugar. Esse era o lugar que José estava. Imagina estar nesse lugar principalmente injustamente, você não merece estar ali, você está, pensa nessa situação, o que, que você faria? Você se sentiria ofendido? Mas a palavra de Deus diz que o Senhor era com José. E ele não para em nenhum momento para ficar reclamando e questionando. Mas eu queria que você pensasse realmente, quais eram os pensamentos de José? A palavra de Deus não diz o que ele dizia ou o que ele pensava, mas ele era um ser humano como eu e como você. Eu quero que você pense um pouquinho, qual, qual, quais seriam os pensamentos de José ali naquela prisão, naquela cadeia, sendo injustiçado, não merecendo estar ali? E o John, ele disse: você consegue ouvir os pensamentos dele nas trevas úmidas daquela masmorra? Servi ao meu mestre com sinceridade e integridade por mais de 10 anos, sou mais fiel que sua esposa. Permaneci leal a Deus e a Ele, fugindo diariamente da imoralidade sexual. Qual é a minha recompensa? Calabouço! Parece que quanto mais tento fazer o que é certo, mais as coisas pioram. Como Deus pode permitir isso? Será que os meus irmãos podem roubar até a promessa que... É, que é meu favor É assim que Deus amoroso e fiel Cuida de seus servos? Porque eu O que eu fiz para merecer isso Eu apenas acreditei no que eu vi de Deus E ele é injustiçado E ele provavelmente teve esses pensamentos ali Porque assim como eu e você Ele é um ser humano Mas e aí? De quem é a culpa? No final das contas Talvez quando José teve seus sonhos, ele os tenha visto como uma confirmação do favor que estava sobre a sua vida. Deus havia dado aqueles sonhos a José e ele sabia o que, que ia acontecer com ele, quem ele seria. E aqueles irmãos enciumados tentaram matar aquilo que Deus tinha sobre a vida dele. Ele não havia aprendido ainda que a autoridade nos é dada para servir e não para nos separar. Geralmente, nesses períodos do treinamento, nos concentramos na impossibilidade das nossas circunstâncias, em vez de focarmos na grandeza de Deus. Consequentemente, ficamos desanimados e precisamos culpar alguém. Então, procuramos aquele que sentimos que é responsável pelo nosso desespero. Quando encaramos o fato de que Deus poderia ter impedido todo o nosso infortúnio e não fez, em geral, culpamos o próprio Deus. E você tem culpado a Deus? Porque a gente pensa, se Deus tem o controle de tudo, por que ele deixou eu passar por isso? Por que ele permitiu que essas coisas acontecessem? Se a gente não coloca a culpa nos responsáveis mesmo, então por que Deus deixou que essas coisas acontecessem? E a gente tem que investigar realmente esses pensamentos que nós temos. Porque na verdade, de quem é a culpa no final das contas? Se Deus permite todas as coisas, ele realmente deixou com que essas coisas acontecessem, ele não deseja o mal sobre a sua vida. Mas ele, ele permite que o mal aconteça sobre você, para que você seja refinado pelo fogo, como nós já falamos anteriormente. Esse é o desejo do Senhor, e esse era o desejo do Senhor sobre a vida de José. Para ele, o fundo do poço eram seus irmãos. Eles eram a força que o haviam lançado naquela masmorra. Talvez ele abrigasse pensamentos sobre como as, as coisas seriam diferentes quando ele estivesse no poder quando Deus o colocasse na posição de autoridade que ele havia visto em seus sonhos. Como tudo seria diferente se seus irmãos não tivessem abortado o seu futuro? Quero enfatizar o, segundo ponto, o seguinte ponto, o John diz, Absolutamente nenhum homem, mulher, criança ou demônio pode jamais tirar você da vontade de Deus. Ninguém a não ser Deus tem o seu destino nas mãos. Você está no caminho que Deus quer que você esteja, passando pelo que quer que você esteja passando. E não existe ninguém que possa impedir que isso aconteça. Os irmãos de José, assim que José estava se aproximando, olha o que eles disseram. Gênesis 37, 20 diz: Vinde, pois agora, matemo -lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E vejamos em que lhe darão seus sonhos. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se Deus vai realmente fazer isso com a vida dele. E eu acredito que não, eu acredito que não, eu acredito que agora eu posso romper com, que a, com a vontade de Deus sobre a vida dessa pessoa. Mas não, não existe ninguém que possa te impedir de viver a vontade de Deus a não ser você. E isso tudo depende de como você lida com a questão da ofensa. E vamos observar então José, não conhecendo o final da história dele, você conhece. Você sabe o que iria acontecer com a vida de José, já conhece a história dele, sabe que lá no final ele vai ser um grande homem. Mas... Pensa para você passar por tudo isso e, e não enxergar a luz no fim do túnel. E ainda assim, crer que as coisas vão acontecer da forma como Deus quer. E crer que tudo aconteceu ainda assim da forma como Deus queria, porque Ele não perde o controle. Meu Deus. Gênesis 45, 5 a 8. Então nós temos a resolução da história de José. Quando então ele é reconhecido, você conhece a história dos sonhos, nós não vamos entrar em detalhes do padeiro e do copeiro. E aí José é, interpreta esses sonhos, e aí depois ele é reconhecido depois de um tempo, e então ele se torna um dos principais homens de todo aquele império, né? Só abaixo de faraó. E acontece que o faraó tem um sonho e aí ele está na autoridade, no poder. E toda a terra está com uma fome gigantesca. Estou resumindo muito isso daqui, toda a história. Mas você é, lê com calma e conheça melhor sobre a história de José. E aí, José, então, encontra os seus irmãos necessitados então também de alimento nessa terra. E olha o que, que José faz. Agora pôs... Pois, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver desvendido por, para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. O próprio Deus é o responsável pelo que aconteceu e está tudo bem, porque a gente sabe o final da história agora. Porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam ainda. É, cinco anos em que haverá lavoura nem colheita. que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim, Deus, no final das contas, José ainda teve compaixão dos seus irmãos, os perdoou e entendeu que no final das contas era Deus que havia o enviado para ali e fazia tudo parte de um processo para que ele chegasse até onde ele tinha que chegar no tempo que ele deveria chegar. Olha que incrível! É, 1 Coríntios 10, 13 diz Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que jamais sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Não existe nada que aconteça na sua vida que Deus não, não te ajude a suportar. Tudo que você está passando é um processo de refinamento de Deus sobre a sua vida. Pensa nisso, reflita nisso. Não é fácil, mas faz parte do processo de Deus. Observe, observe que a palavra diz livramento e não um livramento. Deus já viu cada circunstância diversa que encontraremos, independente do tamanho, e Ele tem o caminho planejado para nos livrar dela. E o que é mais impressionante é que, em geral, aquilo que parece ser o fim do plano de Deus na vida, termina sendo a estrada para o seu cumprimento se permanecermos em obediência e livres da ofensa. Portanto, lembre-se, permaneça submisso a Deus, não se deixando ofender nem escandalizar, Resistir ao diabo e ele fugirá de você. Resistimos ao diabo não nos sentindo ofendidos. O sonho ou visão provavelmente acontecerá de modo diferente do que você pensa. Mas a sua palavra e as suas promessas não falharão. Somente a nossa desobediência é capaz de anulá-las. Então, você vai desobedecer, você vai simplesmente ir com a onda da, da dor e do sofrimento ou você vai ali continuar e saber que o Senhor vai ser com você, assim como ele era com José. Nós temos outra história também muito parecida, a história de José, e eu não vou entrar em muitos detalhes, você vai estudar a vida de José, mas saiba só que ele foi traído por um homem que ele tinha como um pai, como um líder, como um Senhor, que era Saul. E Saul tinha uma inveja danada de Davi, porque ele seria rei e até então, Saul era o rei. E Davi, ele já havia sido ungido, havia uma promessa do Senhor para que ele fosse rei, então, da nação de Israel. E então, a gente conhece a história, sabe que Saul antes era um grande amigo de Davi, inclusive deu a sua própria filha como esposa para Davi. O filho dele era amigo, o melhor amigo de Davi, mas ele tenta matar Davi. Pensa, a pessoa que você ama, que você vê como um pai, ele tenta te matar. E então Davi prova a sua integridade duas vezes. Primeiro na, numa caverna, eu acho que é no deserto de Engedi, se eu não estiver enganada, onde Saul vai para evacuar o ventre, se é que você me entende. <risos> e Davi estava ali escondido. E Saul havia ido até lá para matar Davi. Mas Davi vai, corta um pedaço do manto de Saul. E então mostra para ele, e olha o que, que ele diz... No final das contas, no versículo 1 Samuel 24 está isso, no versículo 11. Meu pai, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para matirares. Davi chama o Saul né, de pai. Ele tinha Saul como um pai para ele. E ele havia sido traído por este homem. E houve outro momento que aí Saúl olha para ele e fala, ai, obrigada porque você salvou a minha vida e bababababá. E até tem outra oportunidade onde o Senhor coloca todo o exército de Saul num sono sobrenatural que ninguém acorda nem a pau. E então, Saul, é, Davi entra nesse nesse lugar, encontra ali Saul dormindo, Abner que era o líder, líder do exército, todos ali dormindo, e ele se encontra novamente na oportunidade de matar seus, é, os seus... o pessoal do exército de Davi, né, falam inclusive, vai, mata ele! Abissai diz isso, vai, mata ele, olha, o Senhor o entregou a você, e ele diz, não vou colocar a mão no ungido do Senhor. Davi manteve a sua integridade, por mais que ele tivesse a oportunidade de se vingar, de fazer com as próprias mãos, ele não fez. Ele não deixou com que a ofensa dominasse o seu coração. E ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. O coração de Deus é um, Deus de é um coração de amor, é um coração de perdão. Você vai ser chamado de um homem segundo o coração de Deus? E aí, ficamos então com a pergunta, se você foi realmente injustiçado... Você tem o direito de ficar ofendido? E você vai ficar bem chateado que eu não vou te dar uma resposta exata e concreta. Mas o John ele diz, direito você tem, o senhor não cria marionetes, o senhor não quer que você escolha fazer o certo simplesmente porque você deve fazer o certo, não, ele te dá o direito de ficar ofendido. Mas no final das contas, o que você vai fazer? Como você vai lidar com a ofensa? Você vai anular o que Deus tem para você simplesmente porque você quer colocar as culpa, a culpa em outras pessoas ou no próprio Deus? Ou você vai viver o que Deus tem para você e o Senhor vai ser com você e você vai ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. E aí, o que você vai fazer? Como você vai lidar com ofensa? E é isso, pessoal, que você possa ter, é, ter aprendido bastante com essas duas histórias. Semana que vem, então, teremos dois episódios, um com um, um convidado especial, o outro sobre jejum. Então não perde, não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir, vai lá no Instagram, segue a gente. E a gente se vê semana que vem, então, no próximo episódio, tá? Até mais, pessoal. Tchau!